0: Il roule sur le parc, il roule sur le trottoir et sur la chaussée. Et il a le droit. <rire> Bonjour Arnolène.
1: Bonjour. Vous, nous sommes sur le centre de Carrefour à Vivatec. Vous représentez Carrefour Belgique. La Belgique où vous testez un, un petit robot, enfin des petits robots. Trois petits robots. Trois petits robots. Trois petits robots oui. euh, on va commencer par celui qui est à côté de nous. Là, C'est un, un petit robot livreur. On voit ça un peu aux états unis un peu en Asie. Est-ce que ça veut dire que ces petits robots de livraison euh,
0: commencent à arriver en Europe eh bien on essaye, en fait ils sont présents, ils sont beaucoup présents de l'autre côté de l'Atlantique effectivement, en fait il y a 3-4 gros fabricants de robots dans le monde euh, et nous on a signé un partenariat avec une start-up qui est en Turquie alors euh, je rebondis sur ce que vous dites, c'est vrai que si on prend euh, sur ce modèle d'hélicoptères France, Italie, Belgique, Allemagne etc, on n'en voit pas on en voit en Angleterre, on en voit en Estonie aussi qui est toujours un petit peu à part hein. Toujours un peu en avance Voilà, toujours un peu en avance et nous on a lancé ça ici le 13 janvier, on a lancé des tests sur un gros centre d'affaires où on abrite 9000 salariés. Alors, vous pouvez nous le décrire un petit peu tout d'abord ce robot Alors, le robot, euh, bah, pour le décrire, euh, c'est on va dire euh, comme un gros caddie, un petit caddie, dans lequel on peut y mettre euh, on va dire maximum 20 kilos. Euh, 20 kilos, ça équivaut à peu près à trois commandes, livres ou Uber Eats, donc ça nous permet de couvrir le Last mine pour 3 clients. C'est à peu près la moyenne. Euh, on a trois robots aujourd'hui qui sont en test, 2 qui sont full, euh, on va dire, euh, fonction, et un backup s'il y en a un qui est malade ou qui tombe en panne. Voilà. Et ils se déplacent à quelle vitesse Alors, ils se déplacent d'une vitesse de 3,5 km h jusque 7,5. À nous de le régler, par exemple, euh, à Zaventem, sur le quartier d'affaires, on l'a réglé à 6,2 ou 6,3 parce qu'on traverse un parc où on est assez cool, il n'y a pas grand monde. Mais on est en train de préparer notre première, euh, on va dire, expérimentation dans une euh, station balnéaire très connue en Belgique. Euh, dans lequel on va diminuer la, la, la vitesse. La police nous a demandé de les mettre à 4,5 pour des questions de sécurité. Mais c'est un vrai robot autonome ou bien il est téléguidé Il est full autonome. Alors c'est de, de la computer vision, c'est-à-dire que derrière, on a toujours quelqu'un sur un back-office qui va checker ce qui se passe. Par les caméras, etc., à distance. Exactement, exactement. il est équipé de 8 caméras. Il est équipé de sensors bah, pour éviter de croiser un piéton ou un vélo ou autre. Donc il va s'arrêter comme votre voiture aujourd'hui qui, qui est bien souvent équipée de ce, ce système. Mais par contre, euh, nous, lorsqu'on fait le mapping, je vais vous expliquer, le mapping de Zaventem, ça nous a pris 10 jours pour faire un mapping qui fait 400 mètres sur 300 mètres. Cartographie. Exactement, une cartographie, voilà. <rire> Et donc on a fait cette cartographie avec différents points GPS et on a mis des points un peu plus sensibles. C'est quoi un point sensible C'est lorsque le robot sort du parc et qu'il doit traverser un axe routier fréquenté par des bus qui vont jusqu'à l'aéroport. Là, c'est un peu plus sensible. Et donc, euh, pour être tout à fait transparent avec vous, on a quelqu'un derrière l'écran euh, qui va checker que tout va bien. Quoi. Et qui peut prendre le relais si jamais il y a un souci.
1: Mais attendez, il roule sur le trottoir ou sur la
0: chaussée Il roule sur le parc, il roule sur le trottoir et sur la chaussée. Et il a le droit <rire> Oui, il a le droit. On est sur un espace que je vous ai. <rire> J'aime
1: beaucoup votre rire à cette, réponse à cette question. Mais oui, mais je ne m'attendais pas à ça. C'est autorisé ou c'est juste toléré pour l'instant
0: Pour l'instant, c'est toléré. Il n'y a pas de cadre législatif réel là-dessus. Par exemple, on est en train de construire une expérience pour cet été sur une, zone, sur une station balnéaire, comme je vous le disais juste avant. Et donc, on travaille avec les pompiers parce que les pompiers ont en tête eu un véhicule de marque américaine que vous connaissez très bien qui peut euh, brûlés de temps en temps ou même exploser donc ils ont un peu peur ça, ils ont ça en tête donc nous on doit travailler avec la police, avec les autorités communales et on se sert de cette expérience pour on va dire euh, sans prétention euh, surdimensionnée écrire un début de cadre législatif
1: la, la question quand même euh, par rapport à ces petits robots c'est celle de l'acceptation hein, par les gens est-ce que c'est accepté par le public est-ce que euh, est, euh,
0: est pas, ça fait pas l'objet de vandalisme etc alors, on a zéro vandalisme. Euh, moi, je suis très surpris de la réaction du public. J'avais, pour être clair avec vous, j'avais aussi cette appréhension. Je me dis comment on va réagir. Et on a eu la petite idée, comme vous le voyez ici, de mettre un prénom sur les, euh, sur les robots. Ils ont tous les trois un prénom. C'est stupide, mais c'est comme ça. Donc, y... Natacha. Natacha, Loulou et Nono. Et On leur a mis des yeux. On leur a mis... Et c'est juste effarant, le nombre de selfies et le nombre de... oui, qu'on qu qu voit à longueur de journée. Mais, et vous pensez que ça suffit
1: à, euh, comment dire, euh, désarçonner les
0: oppositions bah, Comme toute innovation, euh, dans le mot innovation, euh, bah, y a, moi je j'y mets souvent en parallèle le mot séduction. Il faut qu'on séduise euh, tous les clients. Donc effectivement, on peut interpeller certaines personnes. Oui, vous me parlez de vandalisme. Euh, je vais vous prendre l'exemple des vélos électriques, des trottinettes qui ont envahi il euh, y a 10 ans toutes nos villes. Et tout le monde avait peur de ça en se disant bah, « on va les retrouver dans la Seine, on va les retrouver un peu partout ». Ce qui est un peu arrivé quand même. Ce qui est un peu arrivé, c'est effectivement vrai. Alors c'est vrai que la valeur faciale d'un robot aujourd'hui, elle est sans doute plus élevée. Euh, J'espère qu'en 2030, ça vaudra peut-être 20 fois moins cher. Combien ça, ça coûte Je ne sais plus. <rire> ça doit être très cher.
1: C'est correct, ça va. Quand est-ce qu'on verra ça euh, véritablement
0: dans les villes à grande échelle Alors euh, là, notre, euh, comment je pourrais dire notre ligne de, de route, elle est assez facile. Nous, on a lancé le 13 janvier. Cet été, on a prévu pour mi-juillet un fameux test, si on a cette fameuse autorisation, on en a 4 sur 5 aujourd'hui. En septembre, euh, si on a fait l'opération de juillet, on enchaîne tout de suite à Anvers, si vous connaissez Anvers, dans le centre-ville d'Anvers, qui est un centre-ville assez piétonnier, beaucoup de vélos, etc. Donc lui, il va, il va très bien s'y intégrer. Et euh, fin d'année, dans le centre-ville de Bruxelles. Donc ça, c'est pour la Belgique et pour la France, eh bien, euh, vous voyez le véhicule qui est juste derrière moi. Lui, il est déjà full autonome. Il est en fonction aussi euh, par mes amis de Carrefour France depuis quelques mois. Ça fonctionne plutôt très bien de ce que j'entends et de ce que je vois. Donc ça peut être un deuxième relais parce que le véhicule qui est derrière, il sert pour livrer les grosses courses, on va dire. Le... Alors, on va le décrire,
1: c'est une camionnette avec des, des box, enfin avec des, des casiers. Euh, codé et le véhicule lui-même est autonome.
0: Le véhicule lui-même est autonome, vous passez vos courses sur Carrefour.fr, comme classiquement on va dire, donc commande drive, vous achetez tout ce que vous voulez. Les casiers qui sont à l'arrière, en fait, euh, comme le véhicule est full autonome, il n'y a aucun personnel forcément dedans. Il s'arrête à un instant, on va dire à un point euh, bien défini, devant l'université de je ne sais pas où. Là vous déverrouillez votre code, vous avez reçu un code par SMS ou WhatsApp ou autre, vous déverrouillez le code, vous ouvrez, vous prenez votre commande et le véhicule repart.
1: Ah, c'est quand même moins sympa que le livreur qui, qui monte mes courses à l'étage, avec qui j'échange trois mots, euh, et qui, fait le,
0: qui fait plus que le dernier kilomètre, il fait les derniers mètres. Euh, c'est complémentaire, c'est complémentaire, je pense. Moi, j'habite plus en France depuis longtemps, donc je vous avoue que l'expérience Carrefour Drive, je ne la connais pas par cœur. Je suis pas Elle n'est pas mauvaise. Non, j'espère je, bien, j'espère bien. <rire> mais je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, euh, par exemple, vous allez trouver facilement un livreur à 21h ou 22h. Donc, comme je vous disais tout au début, pour moi, c'est complémentaire. L'expérience, que ce soit véhicule autonome, du last mile pur, comme je vous ai montré juste derrière vous, arrivé, ou ce véhicule qui est ici, va venir peut-être couvrir des amplitudes horaires sur lesquelles, humainement parlant, on n'est pas présent, ou des jours fériés, ou des jours, etc. Donc c'est vraiment euh, en addition de ce qui existe aujourd'hui. Oui,
1: parce qu'en plus, il ne peut pas passer partout, il ne peut pas descendre des escaliers, les trottoirs dans les villes.
0: Enfin, alors, euh, Nono, Loulou et Natacha descendent deux marches, ce, ce, ce qui est quand même déjà pas mal. Ils roulent dans la neige parce qu'on a eu un peu de neige cet hiver, mais effectivement, il ne peut pas prendre l'ascenseur tout seul, etc. Ça, c'est sûr et certain. Bon, c'est déjà pas mal, c'est un début. Merci beaucoup,
1: Arnaud de Carrefour, Belgique.